Ya, selamat pagi. Uh, Setelah terindikasi oleh Tuhan. Jadi kita akan melanjutkan untuk uh, tema kita, Idolatry and Spirituality. Dan kita sudah sampai kepada uh, sesi yang terakhir, sesi yang ketiga. Jadi dalam seri ini kita belajar uh, pertama di sesi pertama itu mengenai esensi idolatry. Yang kedua, minggu lalu kita belajar mengenai akibat-akibat dari idolatry. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kemenangan atas idolatry. Nah, setelah tahu bahwa pendekatan yang saya pakai tentu adalah pendekatan yang saya sesuaikan dengan dengan apa PA kita, karena ini pemahaman Alkitab, maka memang saya lebih banyak mengulas dari perspektif firman Tuhan Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang idolatry, baik secara esensinya, dampaknya, dan juga bagaimana kita itu menghadapi akan idolatry ini. ya. Nah, Jadi kita hari ini akan melihat topik kita, yaitu The Victory Over Idolatry, ya kemenangan atas idolatry. Kalau sudah perhatikan baik-baik, gambar yang saya pakai di sini, itu adalah gambar yang terambil dari kitab Daniel pasal 3. Ya, sudah tahu, ada tiga teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diminta untuk menyembah kepada patung dari Raja, dan sementara semua yang lain bersedia, mereka tidak bersedia, mereka diancam pun juga tidak bersedia, bahkan kemudian dilemparkan ke, ke perapian yang menyala-nyala pun juga mereka sepertinya apa ya bersedia rela ya uh, uh, ini, ini sebagai satu simbol ya bahwa bagaimana mereka itu bisa menang atas idolatry ya nah saudara tema kita itu adalah tema idolatry and spirituality jadi dua hal ini adalah dua hal yang memang sengaja dua istilah ini saya pilih uh, karena saya melihatnya bahwa dua hal atau dua aspek ini berkaitan satu dengan yang lain saudara jika lo idolatry itu berkuasa dan menang, menguasai akan hidup kita dan hati kita, maka pasti akan berdampak kepada spirituality kita. Itu itu sederhananya begitu, ya. Pasti akan berdampak kepada iman dan kerohanian kita. Dan sebaliknya juga, kalau spiritualitas kita itu bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik, dengan kuat, itu juga akan menolong kita, menolong kita untuk mengatasi, menghadapi, mengatasi dan bahkan kita itu bisa menang atas idolatry ya itu sederhananya seperti itu ya meskipun minggu lalu saya katakan ketika kita berbicara tentang kemenangan jangan kita tuh berpikir secara simpel ya ikut ikut PA ini lalu kemudian melakukan apa yang di, disampaikan lalu kemudian kita berpikir bahwa oh langsung kita pasti akan menang setelah saya percaya proses sanctification Pengudusan kita adalah proses yang seumur hidup. Kita akan terus apa ya bergumul, berjuang dengan masalah ini, masalah dosa termasuk di dalamnya tentu adalah masalah idolatry. Ya, nah keduanya ini berhubungan. Saya kaitkan satu dengan yang lain karena apa? Setelah kalau kita telusuri pada akhirnya itu mengarah kepada akar yang sama. Ya, saya bicara sesi satu, sesi dua banyak. Me- nyoroti masalah idolatry di dalam hati. Kita bukan bicara penyembahan berhala dalam bentuk patung atau objek atau benda yang kelihatan, tetapi terlebih lagi saya ingin mengajak saudara untuk melihat itu idols of the heart, berhala-berhala di dalam hati yang sangat menguasai, ya sangat mengontrol hati kita dan itu kemudian terwujud nyata di dalam bentuk berbagai sikap dan kelakuan yang yang terlihat Jadi idolatry itu berkaitan erat dengan permasalahan hati dan saya ingin tuh juga melihat masalah spirituality itu sesungguhnya adalah masalah yang juga berkaitan erat dengan dengan masalah hati ya dengan masalah hati. 
Nah, setelah, sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita berbicara mengenai hati atau istilah hati yang dipakai dalam Alkitab, jelas kita bukan bicara organ tubuh kita, ya, tetapi ini menuju kepada bagian di dalam diri manusia yang yang boleh dikatakan tidak kelihatan atau kita sebut dengan istilah inner being kita. Ya, setelah kita tahu diri kita terdiri dari dua bagian besar, outer being, inner being, yang kelihatan bagian eksteriornya, ada bagian yang tidak kelihatan bagian interiornya. Nah, Alkitab banyak memakai istilah hati sebagai sinonim untuk menggambarkan inner being ini. Ya, maka bicara hati itu tercakup di dalamnya kita bicara batin kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Maka di dalam hati kita ini tersimpan apa yang kita rasakan, kita hargai, kita hormati, kita junjung, ya kita kasihi, kita benci, kita takuti, kita percayai dan dan sebagainya. Ya. Nah, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat concern dengan masalah hati. Sudah ingat cerita ketika Allah itu memilih pengganti Saul, ya maka dia pergi ke rumahnya Daud, kemudian ayah dari Daud itu menampilkan anak-anak yang lain. Ya, anak yang pertama itu mungkin sangat-sangat apa bagus tubuhnya dan perawakannya bagus dan penampilannya sangat meyakinkan dan kemudian apa terpikir oleh ya Nabi Samuel bahwa itu adalah yang di Di, apa, dipilih oleh Tuhan, tetapi kita tahu Tuhan berkata jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, tentu sekali lagi saudara tidak bicara mengenai organ tubuh melihat hatinya, tetapi melihat inner being itu. Jadi Tuhan kita punya point of view yang berbeda dengan manusia. Ya Tuhan itu tidak terbatas, kita manusia terbatas di dalam sudut pandang kita. Allah itu tidak tertipu dengan penampilan luar, ya dan Allah ini di sini mengingatkan kepada Samuel untuk tidak memberikan perhatian yang terlalu fokus banyak kepada penampilan luar, tapi Allah memperhatikan akan hati, ya. Nah, itu istilah hati yang dipakai di dalam Alkitab. Nah, setelah saya ingin memulai sesi yang terakhir ini dengan bicara mengenai masalah hati. Saya kutip satu orang penulis buku tentang idolatry berkata begini, the heart of the issue is an issue of the heart. Ya, setelah ini cuma permainan kata. Jadi inti dari permasalahannya adalah permasalahan hati. Ya, inti dari permasalahan the heart of the issue, inti dari permasalahan itu adalah an issue of the heart. Itu adalah permasalahan hati. Ya, kita sudah melihat di dalam sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Tapi saya ingin mengajak saudara sekarang melihat aspek yang kita sebut sebagai spiritualitas. Nah, saudara kalau berbicara tentang spiritualitas atau yang diterjemahkan secara sederhana itu kerohanian, saudara tanpa sadar seringkali spiritualitas itu diidentikan atau dikaitkan dengan atau dinilai berdasarkan religiusitas keagamaan seseorang, khususnya di dalam hal aktivitas-aktivitas keagamaan atau mungkin pengetahuan agamanya. Jadi sepertinya kalau orang itu aktif, ya, itu kita sebut ini orang spiritual atau orang yang punya pengetahuan teologi atau Alkitab yang cukup bagus, kita mengatakan bahwa oh ini adalah orang yang sangat spiritual. Ya, tapi saya setuju ada orang berkata begini, spiritual people are usually religious, but religious people are not always spiritual. Sudah, kita perlu sadar ini, orang yang yang rohani baik ya, kalau saya sebut pengertian spiritual people ini Umumnya adalah memang orang yang religius, tetapi orang yang religius itu belum tentu orang yang spiritual. Saya ambil contoh, saudara. Allah itu pernah menegur bangsa Israel, ya di zaman Nabi Yesaya. 
Dikatakan begini, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Ya, setelah ini kemudian dikutip, perkataan ini dikutip oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menegur beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, jadi setelah ini orang Farisi ahli Taurat kita tahulah orang sangat religius kan. Sangat uh, beragama sekali. Ya, sangat ketat di dalam menjalankan uh, kegiatan agama ataupun juga aturan-aturan agama, ritual-ritual agama. Itu sangat ketat sekali mereka jalankan. Uh, mereka beribadah dengan dengan rutin dengan rajin. Ya, tetapi Yesus mengutip perkataan dari Yesaya ini mengatakan itu cuma di bibir, hatinya jauh daripadaku dan percuma oh, mereka ini beribadah seperti ini. Nah, setelah dari dua contoh perikop ini, kita belajar ya bahwa seringkali tanpa sadar kita ini puas atau terkesan dengan tanda kutip spiritualitas yang yang kelihatan baik dalam penampilan luar atau yang saya sebut sebagai eksternalisme. Ya, tetapi kita tahu Allah tidak demikian kan? Tadi saya ambil contoh Allah ketika memilih Daud itu tidak memilih berdasarkan penampilan luar dari Daud, ya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Allah tidak seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai agama, agama itu bisa berhenti hanya sebagai kegiatan atau aktivitas, hanya bisa hanya berhenti sebagai penampilan eksternal. Nah, ini bahayanya. Setelah agama bisa seperti itu, sehingga tidak ada perubahan. Nah, kalau kita bicara tentang spiritualitas yang sesungguhnya kita bukan bicara tentang hanya ide keagamaan, religiusitas seseorang, ya. Saya mengutip definisi dari seorang teolog dari Inggris, Alistair McGrath. Dia itu mendefinisikan spiritualitas seperti ini. Ini definisi yang tentu bukan sangat complicated ya, bukan sangat rumit tetapi sederhana. Dan Alistair McGrath seorang yang kita tahulah seorang teolog yang cukup baik ya. Nah, setelah kalau saya terjemahkan secara bebas kira-kira begini, definisi dia tentang apa itu spiritualitas. Dia mengatakan ini berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan jalan atau cara di mana kita itu encounter God dan experience God. Kita tuh berjumpa dengan Allah dan mengalami Allah dan transformasi dari kesadaran dan hidup kita sebagai akibat dari perjumpaan dan pengalaman itu. Nah, Saudara ini ini definisi sederhana sekali. Bicara spiritualitas itu bicara hal-hal yang berkaitan dengan kita ini encounter dan experience God. Kita itu berjumpa dan mengalami Allah. Dan yang kedua, dia katakan transformasi dari kesadaran diri kita dan hidup kita sebagai akibat dari encounter dan experience itu. Jadi dua unsur penting kalau kita bicara spiritualitas. Itu unsur relasi dengan Allah. Yang dipakai istilah di sini itu encounter dan experience God. Berjumpa dengan dan mengalami Allah. Yang kedua adalah transformasi. Transformasi yang di dalam kesadaran kita, consciousness kita, itu berbicara sesuatu yang di dalam, tetapi juga bicara tentang transformasi akan keseluruhan kehidupan kita. Ya, Karena kita percaya kalau transformasi itu terjadi di dalam, itu akan berdampak kepada apa yang di luar. Nah, setelah kalau dari definisi dari Alistair McGrath ini, kalau saya pakai ya untuk kembali kepada melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus, Setelah kita bisa mengatakan begini, spiritualitas seperti orang Farisi dan Ahli Taurat itu tidak akan berhasil, tidak akan efektif. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah itu hanya berhenti sebagai aktivitas religius yang bersifat eksternal. 
yang hanya menyentuh permukaan hidup mereka dan tidak menyentuh hati mereka. Maka Yesus berkata, hatinya itu jauh dari padaku. Hatinya jauh dari padaku. Jadi kalau kita bicara spiritualitas, itu jelas sekali dari istilahnya, ini berhubungan dengan dimensi spiritual dalam diri manusia. Dimensi ini nggak kelihatan. Ini dimensi badinia. Atau kita pakai istilah kita itu hati. Nah, berarti hubungan dengan Allah itu harus menerobos atau berpenetrasi masuk ke dalam dimensi itu untuk bisa mendatangkan transformasi hidup itu. Jadi setelah kalau saya simpulkan secara sederhana begini, kenapa tadi saya menghubungkan idolatry dengan hati, tetapi saya juga menghubungkan antara spirituality dengan hati? Karena memang ada kaitan. Ya, Kalau kita bicara spiritualitas, kita nggak bicara cuma religiusitas, sesuatu yang cuma di permukaan yang 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 kelihatan, ya yang kelihatan. Nah, saya ingin pagi ini dalam PA kita mempelajari satu perikop sebagai dasar untuk beberapa hal yang nanti saya ingin sampaikan sebagai apa ya implikasi untuk bagaimana kita ini menumbuh kembangkan akan spiritualitas kita, menguatkan spiritualitas kita, dan itu nantinya. akan menolong kita menghadapi idolatry atau mengatasi idolatry ini ya. Nah, perikop yang saya ingin untuk ajak kita baca itu adalah dari Injil Lukas. Pasal 6 ayat 43 dan 45 ya Lukas 6 43 dan 45 ya bunyinya seperti ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, setelah kalimat ini saya percaya bukan kalimat yang susah untuk dipahami, ya. Yesus memakai metafor eh, apa pohon dan buah ini eh, bukan sulit untuk kita pahami, ya. Nah, setelah Yesus memakai metafor ini untuk menggambarkan secara sederhana, ya, bagaimana dan dan mengapa manusia itu bertindak, berbuat atau bertingkah laku sebagaimana yang yang dilakukan. Nah, dari metafor ini kita belajar bahwa pertama jenis pohon dikenali dari buah yang dihasilkan, ya. Jadi dari buahnya apa nih? Kita tahu oh ini pohon apa. Tapi bukan hanya itu, ya. Kita melihat juga bahwa kondisi pohon itu juga dinyatakan melalui kondisi buah yang dihasilkan. Buah yang baik dikatakan Yesus itu berasal dari pohon yang baik dan buah yang tidak baik berasal dari pohon yang yang tidak baik. Sekali lagi setelah ini ini satu apa ya metafor yang sangat simpel Yesus pakai ya tidak tidak sangat tidak tidak ilmiah ya boleh katakan seperti itu tapi setelah perhatikan uh, poin yang Yesus mau mau tekankan di dalam uh, perikop yang dia sampaikan di sini setelah jelas sekali ada relasi organis antara natur pohon itu dengan buah yang yang dihasilkan. Boleh katakan seperti itu ya. Jadi bagaimana natur dari pohon ini, baik jenisnya, baik keadaannya, itu terlihat atau dikaitkan dengan buah yang dihasilkan. Sekali lagi setelah ini metafor. Loh, ya. Metafor ini dipakai oleh Yesus menggambarkan tentang kehidupan manusia. Ini. Buah itu 
sepertinya menunjukkan perilaku behavior kita yang terlihat ya sedangkan natur dari pohon itu atau kita boleh sebut bagian dalam pohon itu tentu termasuk akarnya itu menunjukkan hati kita nah ini bagian ini tidak kelihatan yang kelihatan itu adalah pohon batangnya dan buah-buahnya tetapi bagaimana dalamnya pohon itu tidak tidak kelihatan nah yang yang Yesus ajarkan di dalam bagian ini kalau sudah perhatikan dalam metafor yang Yesus pakai nah dari hati ini keluarlah apa yang kita sebut sebagai sikap dan 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 perilaku nah dalam Lukas 6:43 sampai 45 ini ya kita ini eh, apa ya diberi contoh satu contoh oleh Yesus yaitu contoh tentang perkataan maka dikatakan begini karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari eh, hatinya Setelah kalau kita eh, lihat kalimat Yesus ini sederhananya begini setelah perkataan kita itu seperti hati kita yang melimpah keluar seperti hati kita yang apa ya menyatakan isinya apa yang keluar dari mulut kita bergantung pada apa yang yang di dalam nah, sekali lagi Yesus pakai metafor yang simple sederhana ya dia tidak bicara mengenai perkecualian perkecualian ada orang yang memang katakanlah mulutnya manis ya bisa mengucapkan kalimat kalimat kelihatan manis tetapi hatinya jahat itu itu bisa ya tapi Yesus tidak bicara tentang hal itu Tapi Yesus ingin menunjukkan bahwa itu akan berdampak juga sadar atau tidak kepada perkataan, ya. Maka saya setuju ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini: Ada hubungan organis antara perkataan-perkataanku dan hatiku. Ada hubungannya, sadar atau tidak ada hubungannya. Sudah kalau misalnya nih kita bukan pura-pura ya, kita bukan bukan apa bermain sandiwara. tetap dalam suasana yang seperti itu katakanlah tiba-tiba ada yang apa ya yang keluar kata-kata kotor atau makian yang luar biasa. apakah ini cuma sekedar karena oh dia berada dalam situasi tertentu atau oh karena ada seseorang yang memicu kemarahan sehingga keluar kata-kata kotor atau kata-kata makian yang sangat tidak pantas untuk dikeluarkan. Apakah hanya sekedar gara-gara itu? Gara-gara orang lain gara-gara situasi atau gara-gara dia tidak bisa mengontrol emosinya apakah cuma sesederhana itu? Apalagi kalau itu menjadi habitnya orang ini, ya menjadi habitnya orang ini suka keluar kata-kata kotor, suka keluar kata-kata makian yang tidak jadi berkat. Nah, setelah berarti ada masalah nih di dalamnya, bukan sekedar cuma masalah mulutnya dia nggak bisa mengontrol lidahnya atau mengontrol mulutnya, tetapi ini permasalahan di hati. Jadi the problem with my words, problem dengan perkataan-perkataanku secara langsung itu berkaitan dengan problema di dalam hatiku. Ada apa nih di dalam diri ini? Sampai kemudian sampai bisa keluar kata-kata kotor, kata-kata makian seperti itu. Nah, sebenarnya menariknya begini. Tadi kita membaca dari Lukas pasal yang ke-6. Nah, kalau kita melihat di Matius pasal 12 ayat 34 dan 35 Yesus menegur orang Farisi berkata begini, Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan halal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Lalu kutipan kalimat yang sama dengan Lukas 6 tadi. Karena yang diucapkan mulut, meluat dari hati. Orang yang baik mengeluarkan halal baik dari perbendaraan yang baik, 
dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Gitu loh. Ya, jadi ya ini ini apa dikaitkan secara khusus dengan orang Farisi dan dikaitkan secara khusus dengan perkataan mereka sampai Yesus mengatakan gimana kok bisa mengucapkan yang baik? Kenapa? Engkau sendiri jahat kok. Nah, bicara jahat ini tentu bicara sesuatu yang berkaitan dengan yang di dalam kan. Karena Yesus mengatakan yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya ini contoh yang Yesus berikan. Ya di Lukas pasal 6 ini maupun juga di Matius pasal yang ke-12. Kalau kita bisa perluas ya aplikasinya kebenaran yang Yesus ajarkan. Kalau kita misalnya bisa perluas, setelah kita bisa perluas dengan misalnya membandingkan dengan Markus 7. Di Markus 7 itu bicara apa yang najis dan tidak najis. Apakah sesuatu yang 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 apa makanan masuk membuat kita jadi najis, najis atau tidak. Nah, setelah di dalam diskusi seperti itu kemudian Yesus mengatakan begini di Markus pasal yang ke-7 ayat 21 dan 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau tadi di Lukas 6 itu cuma dikasih contoh masalah perkataan, di Markus pasal yang ke-7 itu ditunjukkan lebih lagi. Dari hati ini timbul itu. Dan itu kemudian terrealisasi, terrealisasi dalam bentuk percabulan, pembunuhan, perjinan dan sebagainya. Muncul dari mana nih? Dari hati. Sejarah perikop ini sekali lagi sangat simple. Saya tahu kita nggak akan susah untuk memahaminya. Maka beberapa kesimpulan kita bisa tarik dari perikop ini mengingatkan berkita kita apa yang saya sudah sampaikan dalam dua sesi sebelumnya ya bahwa Hati kita itu digambarkan sebagai hati yang aktif, sepertinya punya peranan aktif dan punya pengaruh yang yang kuat kepada keseluruhan hidup kita. Ya, seorang ahli spiritualitas bernama Dallas Willard pernah berkata begini, kita ini hidup dari hati kita. Bagian diri kita yang menggerakkan dan mengatur kehidupan itu bukan yang fisik. Itu itu kalimat sederhana dari dia. Bagian dari diri kita menggerakkan itu adalah hati bukan bukan yang 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 fisik ini. Dan kita tahu bahwa apapun yang menguasai hati itu akan memberikan pengaruh yang tak terelakkan atas kehidupan dan tingkah laku seseorang. Ini Lukas pasal 6 mengajarkan kepada kita kebenaran ini. Ya. Jadi apa yang isi dari hati itu dipakai istilah perbendaharaannya apa nih di dalam? itu yang akan terlihat keluar nih. Itu yang digambarkan di Lukas pasal yang ke-6. Jadi Saudara mengingatkan kembali ayat yang di sesi 1 sesi 2 saya kutip ya, Amsal 4:23. Renungkan baik-baik ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara ini kalau disampaikan dalam bentuk disampaikan oleh penulis Amsal dalam bentuk perintah berarti memang ini bukan sekedar satu pilihan boleh lakukan boleh tidak tetapi ini satu panggilan untuk betul-betul kita itu menjaga setelah menjaga sesuatu itu karena sesuatu itu kita anggap penting sesuatu itu kita anggap sangat sangat berharga layak untuk dilindungi layak untuk dijaga 
Sehingga kalau kita berkata jagalah hatimu, itu berarti kita menyadari hati ini memang perlu dijaga karena hati itu berharga dan hati itu penting. Kenapa penting? Kenapa berharga? Jawabannya di Amsal 4.23 ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan sebab hatimu itu menentukan akan jalan jalan hidupmu. Minggu lalu kita belajar hati itu sebagai medan perang. The heart is the battleground yang kita pelajari minggu lalu. Kita bicara idolatry, medan perangnya itu apa? Tempat perangnya itu apa? Itu adalah di dalam hati kita. Maka hati kita itu mendapatkan serangan-serangan ini. Ya, Allah berdiam di dalam diri kita, tetapi ada yang juga ingin untuk menguasai, mencemari hati kita untuk uh, ikut mengontrol, ikut menguasai dan uh, ikut uh, apa ya merangsang untuk hati itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka kita bicara idols of the heart ya berhala-berhala di dalam di dalam hati. Nah ini Lukas pasal yang 6 43-45 ini mengkonfirmasi kebenaran dari Amsal 4 ayat ke-23. Maka kaitan idolatry dengan heart itu jelas itu sudah saya bahas, tapi hari ini saya ingin mengajak Saudara melihat kaitan spiritualitas kita spirituality itu dengan heart kita nih ya dengan dengan hati ini. Dan itu menjadi salah satu apa ya kunci untuk kita itu bisa menghadapi idolatry ini dan bahkan bisa dimungkinkan untuk kita bisa menang atas idolatry ini. Maka beberapa implikasi yang saya ingin ajak untuk saudara apa ya renungkan di dalam PA kita sesi yang terakhir ini beberapa implikasi yang kita bisa dapatkan untuk transformasi spiritualitas kita. Sudah kita tentu ingin spiritualitas kita itu baik sehat ya kita ingin tentu untuk bertumbuh kuat ya tentu kita ingin ada perubahan-perubahan sekalipun ini satu perjuangan yang seumur hidup kita tahu tidak mudah tetapi kan kita tidak menyerah karena kita memang perlu untuk terus bertumbuh dan berubah sehingga kemudian kita itu bisa berbuah. Nah, beberapa implikasi yang saya ingin ajak untuk saudara renungkan dan pikirkan bersama ya sebagai satu pemikiran untuk bagaimana kita itu bisa menang atas idolatry ini. Yang pertama, surat yang namanya transformasi spiritual itu jelas harus melalui jalur hati. Ya, itu jelas dari jalur hati. Perubahan yang eh sejati yang efektif yang terus berlanjut itu dimulai dari dalam, inside out. Itu cukup sering mungkin sudah dengar. Ya, dimulai dari inner being ini. Maka kita bicara hati itu harus menjadi target. Target dari pertumbuhan rohani kita, juga target dari pelayanan rohani kita atau diri kita untuk diri kita. ya Ataupun juga pelayanan kita untuk orang lain. Bagaimana kita itu menjadikan hati itu sebagai, sebagai targetnya. Berarti mengingatkan kepada saudara dan saya, bahwa jangan cuma fokus hanya di perubahan lahiria. Juga tidak cukup hanya mengubah keadaan. Ya, tidak cukup hanya mengubah keadaan. Ya. Banyak kekompleksan di dalam kita ini berjuang melawan dosa maupun melawan kecenderungan untuk idolatry. Banyak kekompleksan. Ya, enggak sesederhana cuma kita menghentikan satu kegiatan tertentu lalu kemudian kita anggap permasalahan itu akan 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 beres. Ya, saya memberi contoh di di sesi yang sebelumnya ya kalau seorang katakanlah kecanduan judi 
apakah cukup sekedar cuma uh, oke okay lah dia dia harus disiplin untuk pulang ke rumah langsung dari tempat kerja dan tidak pergi ke tempat judi atau dia dibatasi untuk akses untuk bisa punya uang atau bisa pegang uang dan sebagainya. Nah, setiap bukan tidak baik hal-hal eksternal itu, tetapi apakah dengan melakukan itu itu membereskan masalah? Ya, apakah dengan cukup mengubah keadaan itu akan membereskan masalah? Ya, jadi kita diajak untuk jangan cuma sekedar membereskan simptom. tetapi mari kita melihat sampai ke akar permasalahannya. Sebab jikalau hati itu tidak mengalami perubahan, maka perkataan atau perilaku kita mungkin-mungkin berubah, tetapi hanya sementara, hanya temporary, karena ada tekanan eksternal atau apa sesuatu insentif secara eksternal, tetapi bukan sesuatu yang betul-betul membereskan akan akarnya itu. Ya. Nah, setelah Tadi di awal kita melihat kritikan Yesus kepada orang Farisi ahli Taurat, ya. Setelah tahu Yesus pernah berkata seperti ini kepada mereka di Matius 23 ayat 25 dan 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Sebenarnya ini satu contoh yang 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 agak unik ya, contoh yang Yesus pakai begitu ya, sangat-sangat unik sekali begitu loh ya, bahwa gimana bisa orang itu cuma bersihin sebelah luarnya, kemudian tidak membersihkan sebelah dalamnya, harusnya kan semuanya begitu loh. Tapi contoh yang Yesus gambarkan bisa terjadi seperti itu, cuma luarnya tetapi dalamnya itu tidak tidak di dibersihkan tidak dibereskan ya jadi ini metafor yang sangat ekstrim yang Yesus pakai untuk menggambarkan bagaimana tindakan dari orang-orang Farisi atau ahli Taurat di dalam mereka itu mencoba untuk membereskan ya spiritualitas mereka ini ya ini ini satu hal yang yang terlihat nyata di sini ya ini hal pertama prinsip pertama transformasi harus melalui jalur hati yang kedua Oke, jadi perubahan yang mengabaikan hati ini jarang mentransformasi kehidupan. Sementara real tetapi terbukti itu hanya bersifat uh, sementara, ya. Dan yang kedua, kalau memang ini penting melalui jalur dalam ini. Maka hal sederhana, hal sederhana yang kita bisa lakukan saat ini adalah kita itu melihat dan memeriksa hati. Dan itu sangat penting di dalam proses transformasi spiritualitas kita. Jadi jikalau memang transformasi yang sejati itu adalah melalui jalur hati, maka kita harus berani, kalau saya boleh sebut dengan istilah itu, berani dan jujur melihat ke dalam. To look within. Melihat hati kita, melihat manusia batinia kita. Ambil waktu untuk melihat dengan seksama ke dalam interior kita, ke hati kita, ke bagian terdalam di dalam hidup kita. Setelah tadi kita membaca Lukas 6, 43-45. Dua ayat sebelum Lukas 6, itu adalah ayat yang cukup sering kita dengar. Yaitu Yesus mengajak kita apa? Jangan kita ini menjadi ahli melihat selumbar di mata orang lain. Tetapi balok di dalam hati kita, di dalam mata kita sendiri, kita nggak lihat. Ya. Setelah ini metafor dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan, ya jangan tentu jangan menghakimi, tetapi juga ada kebenaran mengajak untuk melihat ke dalam. Ya, jangan 
punya pola hidup yang kecenderungannya adalah selalu melihat keluar, melihat selumbar-selumbarnya ke mata orang lain, di mata orang lain. Tetapi lihat kalau memang ada balok itu loh, kalau ada balok. Nah setelah itu Lukas 6 ayat 41 dan 42. Nah kita diajak melihat, memeriksa hati, dan jika kita mau, setelah ini bukan sesuatu yang nyaman, Ini bukan sesuatu yang kemudian tidak menimbulkan rasa sakit karena penjelajahan seperti itu. Kenapa? You may not like what you see. Kita nggak suka dengan apa yang kita lihat. Ternyata banyak masih sisi gelap, sisi kotor. Dalam hati kita yang terdalam. Yeremia 17-9 mengingatkan kita kan, betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Ya Ada seorang... penulis buku yang bernama Peter Sasero menulis satu buku tentang apa itu gereja yang yang sehat secara emosional yaitu judulnya. Nah, di dalam buku itu dia dia cerita kesaksian pribadinya dia sebagai seorang pendeta yang boleh dikatakan cukup berhasil, cukup disukai jemaat dan bisa mengembalakan dengan baik. Nah, itu itu apa yang dia dia alami di dalam perjalanan pelayanannya ya sebagai seorang pendeta yang yang cukup berhasil. Tetapi kemudian Dalam buku itu dengan jujur dia berkata begini, pada waktu dia mulai memeriksa di dalam, mulai memeriksa di dalam, dia berkata hidup saya itu seperti gunung es. Banyak bagian yang berat itu tersembunyi di bawah permukaan air. Tetapi dia sadar bahwa bagian-bagian yang ada di bawah permukaan air ini nggak kelihatan. Kan? Tetapi itu sangat mendominasi kehidupan yang kelihatan yang di atas permukaan air. Itu gambaran dia tentang iceberg, ya tentang gunung es itu. Dan dia dengan jujur berkata begini, sekalipun dia seorang pendeta, dia mengatakan kenyataan yang menyedihkan adalah Yesus belum banyak mengubahkan lapisan-lapisan yang di dalam, yang ada di bawah permukaan. Itulah yang kemudian menimbulkan problem-problem pribadi yang dihadapi. Ya mungkin orang lain nggak lihat, tetapi dia menyadari, wow, ini problem dalam hidupku. Sampai kemudian, Uh, apa dia uh, kaget ketika uh, sang istri yang mendampingi dia itu pernah satu kali berkata dengan jujur udah nggak tahan hidup dengan dia dan minta cerai dia berpikir wow aku seorang pendeta yang berhasil disukai banyak orang orang suka kotbahku tetapi istriku nggak tahan hidup dengan aku nah, krisis krisis itu yang membawa dia kemudian mulai menjelajah mulai menjelajah dirinya melihat ada apa dengan diriku sih Setelah, kayak lagi kembali pada kebenaran yang berulang-ulang saya sampaikan dari sesi 1, dan baru saja juga saya sampaikan melihat Lukas 6 tadi, kita harus sadar bahwa apa yang menguasai dan mengontrol hati kita akan mengontrol perilaku kita dan respon kita terhadap orang lain atau situasi yang terjadi. Setelah melihat ke dalam, itu mengajak kita misalnya bertanya-bertanya sederhana saja. Kenapa sih saya lakukan itu? Kenapa saya bereaksi seperti itu? Kenapa saya merasa demikian? Kenapa sih saya menginginkan akan hal itu? Kenapa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan penjelajahan waktu kita bisa melakukan satu kesalahan, satu dosa, dan kemudian kita tahu bahwa itu berdampak tidak baik, baik untuk diri kita maupun orang lain. Berani nggak kita itu dengan jujur kemudian berhenti sejenak dan bertanya, kenapa saya seperti ini? Ada apa nih dengan diri saya? Kenapa saya bisa emosional seperti itu? Kenapa saya bisa pakai tangan memukul orang dan sebagainya? Bisa sewaktu melihat diri ini, 
mungkin ya mungkin kita bisa merasa ngeri cici putus asa tetapi bagi saya ya kesadaran seperti ini menolong kita untuk banyak dalam proses transformasi kenapa disinilah kita baru sadar bahwa saya nggak bisa bergantung kepada diri saya usaha saya tekad saya komitmen saya kembali pada contoh tadi pendeta Peter Sasero dari Amerika Serikat seorang pendeta tahu Alkitab banyak tetapi dia menyadari banyak bagian dalam hidupnya seperti di bawah permukaan air seperti gunung es yang banyak belum tersentuh. Ya, itu membawa kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam proses transformasi ini. Nah, di dalam buku-buku yang berbicara mengenai idolatry, banyak di apa diberikan contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan awal untuk identifikasi. Setelah ini pertanyaan awal ya, bukan ini sebenarnya dengan pertanyaan ini beres masalah idolatri kita tidak. Tetapi orang-orang yang menggumuli masalah ini memberikan beberapa pertanyaan evaluatif secara sederhana. Misalnya pertanyaan-pertanyaan apa yang sebenarnya aku benar-benar inginkan dan harapkan dari kehidupan ini sih? Apa yang benar-benar menjadikan aku bahagia? menurut kita, menurut saya secara pribadi. Apa sih impian-impianku itu dan kenapa aku punya impian itu? Apa yang bisa menjadikan aku tuh merasa paling bernilai? Apa yang paling aku banggakan? Terus sekali lagi ini pertanyaan evaluatif bukan berarti kemudian kalau kita dapat jawabannya kita pasti kemudian mengatakan oh ini idol saya belum tentu. Tetapi kalau itu bisa menjadi satu identifikasi awal. Untuk kemudian kita menyadari ada sesuatu yang kita harapkan lebih daripada Allah itu lebih daripada apa yang yang Allah bisa berikan. Pertanyaan lain lagi misalnya, apa mimpi buruk yang paling menakutkanku? Apa sih yang paling aku khawatirkan? Apa yang menjadi kekecewaan terbesarku? Apa yang paling sering atau paling utama aku keluhkan ini? Apa jika aku gagal mendapatkan itu atau kehilangan itu? yang akan menyebabkan aku merasa hidup itu sudah nggak berguna lagi. Apa responku jika aku tidak mendapatkan apa yang diinginkan hatiku? Respon apa responku jika hal-hal terjadi tidak sejalan dengan yang yang aku harapkan? Apa yang membuat aku bisa sangat-sangat marah? Apa nih? Doa apa misalnya yang tidak dijawab? yang membuat aku pikirkan secara serius untuk tinggalkan Tuhan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan apa ya identifikasi awal ya menolong untuk kita itu berpikir jangan-jangan memang itu sudah menjadi idol di dalam diri kita sehingga nightmare kita ketakutan kita itu begitu luar biasa sekali menguasai mengontrol sehingga terlihat baik dalam perkataan maupun di dalam sikap dan tingkah laku kita. Yang ketiga, saudara kita menyadari yang namanya transformasi itu sesuatu yang kita sangat-sangat bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Saudara tujuan utama melihat dalam diri kita adalah memberi kesempatan Allah untuk berkarya mentransformasi keseluruhan diri kita. Kita nggak bicara cuma eksterior, tetapi juga yang yang interior. Harus sungguh menyadari, minta Tuhan tolong untuk mengubah kita. Sudah memang ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita dalam proses pengudusan itu. Tetapi kita menyadari yang namanya sanctification itu kan bukan sendirian. Bukan kita sendiri. Kita sangat sungguh butuh Tuhan itu membentuk. 
Yeremia 17 yang tadi saya kutip berkata betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu hatinya sudah membatu siapa yang mengetahuinya jawabannya adalah aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin aku tahu nih terus Tuhan tahu keadaan kita maka belajar dari orang seperti Daud yang bisa berkata selidiki aku ya Allah kenalah hatiku ujilah aku kenalah pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Setelah bicara spiritualitas kita, nggak bisa lepas apa yang tadi saya kutip dari Alistair McGrath. Dalam relasi kita dengan Allah, menjadikan hati sebagai targetnya di dalam kita berjumpa dan mengalami Allah di dalam proses transformasi itu. Selalu hidup dengan satu kesadaran bahwa perubahan itu adalah karya roh kudus di dalam diri kita. Mengalahkan kedagingan itu ya, dan memunculkan buah-buah roh itu, buah roh itu Itu jelas adalah karya Roh Kudus Galatia pasal yang kelima. Saudara, di sinilah relasi dengan Allah itu tetap perlu untuk kita jaga dengan baik. Dan yang keempat, secara lebih spesifik, secara lebih spesifik dalam kaitan dengan poin nomor tiga, itu adalah peranan Firman. Saudara, Roh Kudus bekerja melalui Firman kan, ya untuk menolong kita untuk mengubah kita. Ayat yang saya sukai berkaitan dengan ini adalah Ibrani 4:12. Dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Setelah menarik karena Ibrani 4 mengatakan, hati kita itu sepertinya punya pertimbangannya sendiri. Hati kita itu sebenarnya punya pikirannya sendiri. menunjukkan memang aktif nih begitu loh. Nah, firman Allah ini punya satu apa ya, kemampuan yang memang unik. Penetrasi masuk dan kemudian apa ya, menyingkapkan pada kita, memberitahukan pada kita sepertinya ini loh keadaan hatimu. Ini loh menjadi pertimbangan dan pikiran hatimu. Ini loh yang yang kau idolakan boleh katakan seperti itu, yang kau jadikan itu sebagai sebagai berhala. Seterusnya kalau ini penting maka tentu perlu untuk kita beri tempat. Untuk Tuhan itu, dalam doa kita, relasi kita dengan Tuhan, melalui firman khususnya, minta untuk Tuhan itu menyingkapkan, menolong kita. Firman itu akan berbicara, menegur kita mungkin, ya, meyakinkan diri kita akan kesalahan kita, dan menunjukkan hal-hal apa yang perlu untuk kita, kita ubah. Sebenarnya saya percaya ini satu bagian dari disiplin rohani dan masih banyak disiplin-disiplin rohani lainnya yang kita bisa jalankan. Tetapi intinya adalah apapun disiplin rohani yang kita lakukan, jadikan hati itu sebagai targetnya. Misalnya orang bicara disiplin rohani itu ada yang namanya solitude and silent. Ya, solitude and silent itu seperti satu retreat pribadi, pergi ke satu tempat, berdiam diri, ya tenang di hadapan Tuhan. Yaitu menolong banyak, menolong banyak untuk kita bisa selain berdoa. selain kemudian juga baca firman, tetapi juga waktu untuk poin-poin yang kedua tadi kita memeriksa akan diri kita, hati kita, merenungkan banyak aspek yang mungkin memang perlu untuk kita itu perbaiki, kita itu apa ubah. Nah, maka tidak mungkin kita itu bisa menang, bisa mengatasi kalau kita itu nggak memberi tempat untuk firman Allah itu berbicara mengajar kita menolong kita. Yesus menghadapi pencobaan pun dengan keyakinan berdasarkan firman dia menjawab. 
Jadi sudah kalau kita mengatakan saya mau berubah, tetapi membaca Alkitab pun tidak mau, ya menggumuli Firman Tuhan pun tidak mau. Disiplin-disiplin ini sekali lagi saya tidak mengatakan ini sepertinya satu-satunya jalan untuk kita beres. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Seolah-olah dengan kita punya keteraturan saat tertentu pagi itu langsung membereskan semua masalah kita tidak. Tapi ini tidak menolong kita untuk apa growing, menolong kita untuk tahu apa yang memang perlu untuk saya ubah. Dan yang terakhir, sudah masih dalam kaitan dengan hati. Ya, ini semua implikasinya berkait dengan masalah hati dan spiritualitas kita. Saya melihat satu peranan penting dari komunitas orang percaya yang sangat menolong di dalam proses transformasi spiritualitas. Ibrani 3.12.13 berkata begini, Waspadalah hai saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sebenarnya kalau renungkan ayat 12 misalnya, jelas ini panggilan untuk tidak berpaling atau meninggalkan Allah yang hidup. Mengingatkan kepada pembacanya untuk waspada hati-hati. supaya hati itu tidak jadi jahat dan jadi tidak percaya. Hati-hati. Dan ini peringatan, sudah perhatikan, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pembacanya dengan berkata, any one of you. ya Jangan ada di antara kamu, jangan ada terdapat seorang yang di antara kamu. Any one of you. Sudah mengingatkan kepada kita semua, nggak ada satupun di antara kita dari yang, yang, yang dikecualikan. Tidak ada satupun orang dari yang menerima surat Ibrani itu dikecualikan. Any one of you. Jadi ada kemungkinan untuk kita itu bisa tanpa sadar menumbuh kembangkan akar kepahitan hati yang jahat, bukan yang yang kemudian malah bertumbuh baik di dalam. Nah, ini peringatan diberikan. Tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal. Nah, ayat 13b mengulangi itu. Supaya jangan ada di antara kamu yang hatinya tegar, tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hati tegar ini seperti gambaran Israel di padang gurun. Ya tidak tidak mau terlalu peduli dengan firman Tuhan, tidak taat, tidak turut pada nasihat Tuhan dan hati yang tegar ini karena tipu daya dosa. Dosa itu bisa membutakan seseorang dari bahaya-bahaya yang ada di depannya dan sekali lagi sama seperti ayat 12 tadi, ini peringatan diberikan kepada siapa? Kepada setiap mereka, ya, setiap orang di antara komunitas penerima surat. Jangan ada di antara kamu Jangan ada di antara kamu. Kira-kira nggak ada yang kebal. Itu ayat 13B, tapi ayat 13A menunjukkan apa? Sarana penting untuk tidak menjadi tegar hati, perlindungan terhadap hati yang jahat, tidak percaya. Sebenarnya adalah orang-orang percaya di sekitar kita yang memberikan nasihat, memberikan dorongan, yang menguatkan iman kita. Itu seperti satu apa ya obat penangkal, salah satu obat penangkal untuk kemudian menolong kita untuk tidak menjadikan hati kita menjadi jahat dan tidak tidak percaya. Nasihati seorang akan yang lain yang setiap hari. Setelah ini peranan komunitas. Kenapa kita itu perlu komunitas? Kenapa kita ini nggak bisa bertumbuh sendiri? Maka di dalam orang-orang yang sangat banyak bicara tentang pemuritan, itu salah satu bentuk pemuritan yang yang cukup umum sekali kan adalah dalam bentuk kelompok kecil kan. 
Bukan sekedar supaya kita punya kelompok untuk kita bisa diskusi firman Tuhan. Tetapi kelompok kecil itu menolong kita untuk growing juga. Ya, kelompok KTB, kelompok kecil, cell group atau apapun menolong kita. Ya, kalau kita, apalagi kalau ada kita tahu ada orang-orang yang cukup dewasa imannya menolong membimbing kepada yang lemah imannya. Itu akan menolong. Nah, ini peranan sangat penting. Mengingatkan kepada saudara dan saya, kita ini instrumen. Kita bisa dipakai sebagai instrumen untuk menolong orang lain. Kalau sudah punya kemampuan konseling yang baik, menolong untuk dengan konseling yang sudah lakukan, bisa menolong orang lain dalam mereka itu mengatasi permasalahan hidup mereka. Sudah relationship in community, hubungan dalam komunitas itu jelas adalah untuk membangun iman dan untuk memelihara iman. Engkau butuh orang lain untuk menolong berubah, dan kau butuh engkau butuh untuk menolong orang lain berubah. Dan kau juga butuh untuk mengizinkan orang lain menolong kau untuk berubah. Kau butuh orang lain, kau butuh untuk menolong orang lain bertumbuh. Tapi kita juga butuh orang lain menolong kita untuk juga bertumbuh. Ini peranan komunitas sangat penting. Kenapa Tuhan itu hadirkan gereja di dunia ini sih? Apakah cuma sebagai tempat ibadah? Saya percaya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Supaya kita punya komunitas yang yang dikatakan di dalam Galatia itu saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Itu peranan ini sangat penting. Jadi, apa punya teman yang seiman, yang di mana kita itu bisa berkomunikasi, kita itu bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Menolong kita juga untuk bisa menang menghadapi dosa idolatry. Ya. Ya, sebagai penutup saya kembali kepada cerita awal tadi. Saya tunjukkan gambar tadi dengan judul Victory of Idolatry, itu di Daniel pasal yang ketiga. Saya coba merenungkan sekilas saja, saudara, bahwa wow, ini tiga rekan ini dari Daniel ini begitu luar biasa, sampai diancam dengan uh, apa dilemparkan dalam perapi yang menyala-nyala itu, uh, itu pun mereka itu sampai uh, apa ya, tetap bersedia, tetap berani, ya. Luar biasa ketika mereka ditantang untuk menyembah, mereka mengatakan begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sudah ingat apa yang saya kutip dari hamba Tuhan bernama John Piper ya di minggu lalu. Apa itu dosa? Setelah dosa adalah dia definisikan begini. What you do when your heart is not satisfied with God. Dosa itu adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu itu udah nggak puas dengan Tuhan. Setelah itu kalimat saya hubungkan dengan masalah idolatry. Saya coba hubungkan dengan cerita Sadrak Mesak Abid Niko. Mereka puas, tanda kutip, dengan Tuhan. Sampai kalaupun Tuhan itu tidak menjawab, mereka tetap akan bertahan dalam iman mereka dan tidak akan tunduk kepada permintaan untuk menyembah patung itu. Saya melihat juga mungkin sekali lagi ini cuma kesimpulan secara pribadi. Mereka ini bertiga, bukan cuma satu orang. Ada unsur kerekanan. Yang saya percaya di dalam masa-masa mereka bergumul dengan masalah tantangan yang sangat luar biasa ini. Tidak menutup kemungkinan. Mereka akan saling menguatkan satu dengan lain untuk tidak menyerah dengan tantangan untuk jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Nah, saya itu pakai hanya sebagai satu ilustrasi ya untuk menolong kita 
merenungkan tentang topik victory over idolatry. Terima kasih. Saya sampai di sini untuk sesi saya. Kembalikan kepada moderator.